Välkomna till Ronden, avsnitt 111. 111. Jag heter Christian Unge och vi kör laget runt. Vem sitter till vänster här? Uh, här sitter Totte Stubb. Välkommen tillbaka Totte Stubb. Och mitt emot mig? Rebecka Wadsted. Rebecka Wadsted, välkommen. Och sen har vi... Andreas Vladis. Alltså, det är så kul att vara tillbaka. Eh, vi kallar det här för andra ronden. Mm. Eh, det är fortfarande ronden podcast, men lite andra ronden. Därför jag tänker så här att... Eh, Totte, du och jag startade den här podden för nio år sedan tillsammans med mm. Anders Ternhag. Mm. Och då var det liksom första ronden av vårt eh, poddande. Mm. Du var dessutom AT-läkare. Mm. Eh, nu är du... Vad är du? Överläkare. <laughs> fast, fast inom fast psykiatri. Snabbt, så att... <laughs> du måste ha psykiater. <laughs> Sen att jag gör den här luft. <laughs> Situationssäker. Ah. Ja. Nej, men, och det är så kul för att nu har vi en ny poddmedlem här. Och det är Rebecka Wadsted. Eller Nya Totte som du kan kalla mig. Du är Nya Just, Totte. Ja. Det vill säga att du är AT-läkare. Det stämmer. Perfekt. Cirkeln har slutits. Mm. Och Andreas Vladis, du är inte helt ny. Du har varit med på poddat en gång. Mm, en gång har jag varit med. Mm. Och du är liksom vårt ankare här nu. Känner. Oh, ja. Nu tycker jag du tar Nej men du måste ta... Äh, är man professor då får man ta det jag antar att du har liksom högst lön här. Så att. Ja, jag vet inte. Jag ska mm. försöka leva upp till förväntningarna. Mm. Ja, det, det här är liksom nya gänget. Och som mm. Totte, du och jag var ute och käkade dagen Och så sa vi, men, nu drar vi igång ronden. Mm. Varför ska vi dra igång den igen? Vi kör laget runt. Varför vill ni podda? Totte. Alltså, det är kul att ses, tycker jag. Och ja. snacka skit. Ja. Om, alltså, vi, jobbar med, vi jobbar med olika saker. Alla vi som sitter i det här rummet. Ja. Men vi är läkare. Det är liksom eh, gemensamt. Ja. Det är kul att ha ett forum, tycker jag. Och bara ses, prata. Jag gillar er. Um, Hur kan du gilla Andreas? Du har, det är första gången du träffar honom. Ja, men det är <laughs> mycket mycket känsla. <laughs> ja. Så det är det. Sen är, sen är, och jag kommer komma till det, men jag tycker det är superjobbigt också att lägga ut de här avsnitten. Men det är jättekul att se och prata. Det där återkommer till mm. din gadd. Mm. Rebecka, du då, varför sitter du här? Varför vill du vara med? Eh, nej, men jag älskar att prata. Eh, absolut bästa, jag ja. vet. Det har vi märkt. Ja. Det, märks, det märker man efter fem minuter. Det är en stark drivkraft för mig. Mm. <laughs> och vi ska se hur det liksom påverkar ditt jobb. För att jag kommer nog handleda dig lite på jobbet. Mm. På ja, och jag kommer recensera dig i form av handledare här i podden. Och det tror jag kommer bli kul för alla det lyssnare. Det blir jätteroligt. Perfekt. Totte och Andreas. Mm. När Christian har fått mig att gråta i larmrummet mm. på ja. Dandrys sjukhus. Ja. Då kommer jag berätta det för er. Det är bra. Och Christian, jag kommer vara väldigt, ärlig. väldigt sträng ja. och väldigt ärlig. Ja, perfekt. Mm. Andreas, varför är du här då? Jag vill som Rebecka gillar att prata och gillar att diskutera framförallt. Stöta och blöta svåra, mm. intressanta saker. Etik och det är ju så mycket intressant vi lever med inom medicinen. Så att jag tycker det här är ett perfekt forum. Jag kommer ihåg att träffa dig för kanske 25 år sedan. Du snackade lika mycket då. Mm. <laughs> Old habits die hard. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Ja, men, så att, ärligt, det här är det nya andra ronden. Så att, uh, Fråga. Ja, Ronden, ja. Liksom det namnet anspelar ju på liksom det liksom forum som vi använder oss av på sjukhus och på alla ställen för att mm. liksom vi diskutera på vi rondar. Ja. Säger man andra ronden, då tänker man liksom snarare på boxning. Ja. Ja. Men det är det lite. Jag tänker eftermiddagsronden. Ah, ja, du tänker på den. Ja. Då ni kirurger sveper förbi snabbt och kollar att det var ja. rätt. Och ja. ben ni opererade. Ja, precis. Ja. Jo, men det finns många ja, applikationer. Det, just det, men liksom, om det nu är, liksom andra, är det någon bok, har vi någon liksom fiende som vi slåss mot? Eller? Oss ja. själva kanske. Kanske oss själva, ja. ja. Jag tycker bara att för lite nystart mm. så kör vi nu andra ronden. Hörrni, jag var hos tandläkaren häromdagen och okay. insåg att jag har en fetisch för att gå till tandläkaren. Det är ändå det sjukaste man hört. Nej, men har, in- har du sökt för det? Nej, men jag insåg att jag la mig där i stolen. Jag går dit annat år. Och, och kände att jag var jättenär somna när hon raspade. Jag har jättemycket tandsten här nere. Mm. Hon raspade och raspade och tog fram olika liksom, vassa redskap där. Och det blåste och surrade. Och jag höll på att somna. Vad olika det kan vara. Vad, vad, vad tänker du? 
att jag ja, men dels är det att liksom det rinner bak i svalget även fast de har den där sugen mm. ja. eh, och de håller i, i ens mun ja, jag vet inte, mm. jag har aldrig varit nära att somna jag har varit nära att kräkas men jag insåg att för det är väldigt kopplat till just liksom att det ilar och svider mm. i tandkött och raspar jag, jag njöt väldigt, väldigt mycket mm. Andreas, du känner inte igen det Nej, det här låter jättekonstigt. Jag ligger som en eh, sprättbåge mm. eh, och bara räknar sekunderna tills som ska vara färdig. Och svettpärlor i pannan. Ja, ja. Jag, är på jag tycker det är hemskt. Men, men har ni någon fetisch för någonting som man gör på er som patient? Har ni någonsin liksom gått igång på någonting? Är det myst? Alltså faktum är att inför det här eh, idag, ja. då hade jag tänkt att jag skulle prata om att jag älskar att gå till tandläkaren. <laughs> det är så. Ja. Alltså det är helt, helt oberoende ja, av det jag sa. Ja, helt Jaha. sjukt. Jag, jag är aldrig så mindful och så mysig som när jag ligger hos tandläkaren. Ja, men du ser. Ja, och det enda gången, jag, jag vet att jag reagerade en gång, för då var det då såg jag hur det liksom stängde blod ja. ur min mun när de höll på att jobba mm. där. Och då kände jag så här, ja ah, men det här kanske. Men alltså själva måendet är ju tipptopp. Och vad, vad är det du gillar där? Jag alltså, ser det att ligga ner, att någon pysslar om det. Skulle det gärna kunna vara på massagestället eller? Jo, kanske. Men det är någonting med det att det, det, det känns som att, att det händer saker. Ja. Just för att det gör lite ont och det bänds och vrids och det är liksom ja. verktyg och grejer. Så att man känner ju ändå att någonting går framåt. Jag vet inte vad, men det är, liksom, det är något bra som Men händer. går du igång på smärta generellt? Nej, det gör jag inte. Nej, 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 nej. Nej. Inte på det nej, som du tänker på. Nej, nej, nej. Det, inte. Men det, här, det här känns ju lite självdestruktivt eller masochistiskt. Men finns det ingenting ja. inom som... som <laughs> har du aldrig varit i någon situation som patient? Eller okej, okay, vi vänder på steken. Är det något läge där du som läkare njuter rent fysiologiskt, fysiskt? När du drar på dig plasthandskarna ringet på salen, det smackar liksom. Känner du en liten rysning längs ryggraden? Ja, när man tvättar händerna, när ja. liksom, det är rent och det är den här doften av sterilium. Ja, där har vi något. Den, man kommer in, det är förväntan, mm. det, är, det är någonting, det är lite speciellt, ja. Mm. Öppnar du liksom operationsstunden med rumpan och liksom känner att... Nej, fötterna. Ja, ja, det ska vara en storartad entré. Alltså, ja. upp dörren. Men, 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 men går det också liksom en liten rysning ner i, i, i ländryggen för att du är liksom kungen där i rummet? Eller det, finns, det något fysiolog, finns det något fysiskt i att tvätta? Du, du nämnde ju tvätta så liksom så att du myste det. Ja, men det är ju någonting fysiskt i kombination med stor förväntan inför det som komma skall. Ja. Lite rituellt. Ja, precis. Mm. En rit. Mm. 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 Är det sådär på, på amerikanska tv-serier brukar man säga att de liksom står och, och borstar naglarna och skrapar. Mm. Tar du liksom lite extra tid och inför operation? Är det din lilla... Nej, jag följer operationssköterskarnas instruktioner om hur man ska tvätta händerna. De pekar med alla handen. Ja, precis. Det är skönt, det finns ingen frågetecken där. Nej. Du, Rebecka, har du någon fetish? Nej, men det där du sa om att vara sådär mindful. Mm. Ja, så kan jag tycka när man lämnar blod. Ja, exakt. Men det tror jag också är att jag tänker så här det här är ju en naturlig åderåtning. Ja, ja, och jag känner att jag tror på det. Ja. Ja, det känns eh, också att man gör en härlig grej ja. för andra ja. så man får känna sig lite en schysst person. Eh, och finns det någon gång som någon är snällare mot en? Ja. Finns det någon gång som någon är snällare Ma- än när de frågar om man vill ha en macka, macka och, och juice? Medan man, ja. man ligger på britsen Exakt. och liksom blodet är rinner ut. Och du vet att du får gå och hämta de där små ittala ljusen precis. sen efteråt. Jag ja. brukar inte ta dem. Men, eh, ja. men, men, men du och Andreas, mm. ni nämnde, det är någonting lite mer transcendent, lite mer rituellt. Men finns, jag, jag återkommer till, finns det någonting mer kroppsligt, för att för mig är det blod, när du nämnde mm. blodgivning mm. det var ett tag man fick ge dubbelsats mm. då gick jag igång, ja, det när de tappade en liten, ja. för då kände jag mig lite yr när ja. jag läste mig upp jag vet inte, jag får inte ens lämna blod längre för jag har dåligt HB, det är ändå en stor sorg <laughs> du, du ser så skeptisk mm. nej jag vet inte vad jag hamnat i för sällskap <laughs> Nej, ja, nej, jag vet inte. Jag, det liksom ringer ingen klocka så. Jag tycker jag känns... Ska du och jag gå till tandläggen tillsammans nästa gång? Ja, verkligen. Jag har aldrig lämnat blod. Gör det mig till den sämsta personen i det här rummet. Ja, ja. Du har gått sällskap med ja. mig. Vad härligt. Mm. 
Aldrig. Det är ju... Nej, jag har aldrig lämnat bror. Annat än för provtagning. Mm. Men vadå, du, du är ju katastrofkirurgen här. Ja. Du är i Afrika, du är i Asien, du behö- de behöver ditt blod. Du lägger delar inte med dig av det? Jag har aldrig fått frågan. Jag tänker Va? att eh, mitt eh, självuppoffrande Gör arbete räcker. Ja, det <laughs> Gör inte det. <laughs> Ja, jag är ju AT. Så jag är ju ny doktor. Ni är ju mer eller mindre erfarna gamla doktorer. Eh, och jag har inte jobbat så mycket natt. Så jag tänkte om ni kanske kunde ge mig lite tips. Oj, oj, oj. Absolut. Eh, och man har fått lite tips. Jag tänkte jag skulle pröva dem på er. Mm. Och se, är det här något som ni liksom skriver under på? Mm. Eh, du har fått tips, menar du att du liksom förberett dig innan du började AT? Du har liksom frågat runt, hur ska man... Nej men du vet, man är på avdelning, man pratar med överläkaren. Eh, samtalet går i olika banor, till exempel. Eh, har du något bra tips för nu när jag ska börja jobba natt? Mm. Okay, ja. mm. eh, pratet går åt olika håll. De går åt många olika håll ja, när jag är er underläkare ja. på avdelning. Är det, är det så att tipsen går också helt stick i stäv? Liksom? Eh, ja, alltså de är väl mer eller mindre hållsam. Mm. Det är ju mycket o, liksom, skilda tankar kring ska man sova inför eller inte? Mm. Hur ska man göra mm. efter? Ska, mm. man, liksom, ska man ta en halv imovan efter mm. nationen eller inte? Mm. Eh, ett starkt tips jag fått mm. eh, som jag ändå känner att jag ser fram emot att prova, det är om man känner att det är riktigt körigt, hur ska jag orka med det? Då är det att man tar anafylaxidos betapred. Menar du nu där och då på natten? Nej, men inför. Okay. Oj. Mm. Men, menar du liksom, men hur kan du veta? Du vet ju inte riktigt. Ja, du menar att du är lite seg och sliten redan innan. Ja, är se- ja men det kanske är tredje nationen ja, den veckan. Så, ja, man är, ja, men man ja, är sliten. Ja, ja. Man kanske liksom har precis kommit över en förkylning. Man har inte kunnat sova så himla ja, bra. Ja. Och då tar man en rejäl dos kortison. Men Rebecka, mm. det är så konstigt. Mm. Jag hörde det här tipset mm. för en vecka sedan. Är det sant? Ja. Kortisontipset? På, ja, på akut. Jag har aldrig hört det. Var det av samma person? Det, det, den kan vi inte outa. Men, men, mm. men eventuellt. Mm. Men, men oavsett vad. Jag älskar kortison. Mm. Jag är en kortisonaddict. <laughs> ja, jag ser fram emot att prova. Jag är också lite stressad för... Har man redan lätta hypomana tendenser? Hur ska det gå då? Ja, vänta, vänta nu. Stopp på belägg. Det här är väl inget bra att liksom köra mediciner mm. inför en jour. Vad, vad sägs om att ta en joggingrunda runt kvarteret eller det gamla klassiska, dricka ett par koppar kaffe? Mm. Liksom. Du säger det räcker. Nej, det är Nej, det. Alltså, jag det, är här det, för det, att hämta in. Ja, men jag skulle ja. inte vilja hålla på och konstra med mediciner inför en jour. Nej. Och, och du nämnde också efter sju ta imovan. Jag fattar. Man är trött, man har vänt på dygnet och mm. allt det där. Men hålla på med mediciner, det kan bli en dålig vana. Vi, vi är ganska långt ner på stegen. Det känns mm. som att man har testat allt annat. Man mm. Så om vi liksom vänder på stegen eller mm. börjar från mm. steg mm. ett. Mm. Visst. Vi kanske vill landa i beta mm. Men vad, vad om börjar? vi börjar så nu mm. liksom lite mer lugn och ro. Mm. Vad, hur ska du preppa dig för det där med att sova i förväg? Mm. Ja, men det, vi tar det som mm. enkelt. Mm. Kan ni sova i förväg? Nej. Där, har du pratat med? Ja, du... det går inte. Nej. Jag kan inte somna Nej. innan. Alltså jag, jag kan varken sova i förväg eller under. Alltså även om jag liksom får sova. Mm. Det, jag ligger med, hade varit uppkopplad, då hade man sett små diskreta ST-höjningar hela natten på mig. Alltså ja, på jag kan, EKG, alltså ja. tecken på hjärtinfarkt. Eh, exakt. En liten, men ändå infarkt. Hur man förbereder sig. Nej, men precis. Nej, men... Och det här är ju sjuksköterskorna och undersköterskorna som har specialkunskapen. Mm. Jag är så imponerad över mm. hur de kan gå in och ut i det här med nattjursarbete. Jag frågar ofta på den du där jobbar, eh, liksom, vad, är, vad, vad är strategi? Mm. Och alla har ju sin individuella strategi, som sagt. Vissa mm. kör bara på, det vill säga man är uppe i 24 timmar. Mm. Och sen tar man smällen. Mm. Andra går och lägger sig, det är helt individuellt. Mm. Men det man ser generellt 
sätt när man går ner på akuten inför en nattjour jag kan kanske lämnar av liksom till natten det är att folk liksom kommer dit med stora plastpåsar från pressbyrån mm. med all den här stimulansia mm. det vill säga sockret yeah. i form av energy bars eller chokladkakor och vad som helst. och sen alla dessa energidrycker Mm. Det, det är nytt för mig. Ja, det, det, det är en generationsfråga. Ja, ja precis. Mm. I alla fall i vissa nocco, det är ju 180 milligram rakt ner mm. i kistan. Mm. Men, men en del av de andra energidryckorna, de innehåller ju liksom en massa andra saker. Jo, men alltså. du nämnde kaffe. Jag, tycker, jag är ju på Andreas, viss vi är äldre, men mm. jag menar, kaffe, varför inte? Det vill bara öka frekvensen av kaffeintaget. Mm. För det där med nock, ja. Mm. Men det, det, det är mm. klart, liksom, det är också en generationsfråga. Ja, men visst, jag brukar köra en dubbeljapp och en Coca-Cola. Mm. Inför jouren, inte Nej, under alltså jouren. På, på jouren. Klockan två på ja, morgonen. Precis. Ja, ja. <clears throat> men men eh, det som du nämnde där, att, med liksom att gå och lägga sig. Mm. Där igen, det där kommer ju vara en vattendelare för mm. dig, Rebecca. Mm. Du på, du på kommer jag få... Det händer väl inte Nej. när man är AT-läkare? Nej. På Dandrysakuten. Nej. Nej, men det är i vissa månader när man kommer då liksom mm. att gå på så säger man så här, men det var extremt lugnt att vi, mm. vi gick faktiskt och la oss. Nej, AT-läkare kanske inte. Nej, jag tror inte det var. Men det Nej. där är ju en... Alltså, har man, har man liksom den där gudagåvade liksom, kraften att kunna somna på en... Mm. Och vi har avundnat. Ja. Den, är, det är en den är svår. Super, det är en superkraft. Jag skulle hellre kunna det än, än att kunna bli osynlig. Ja. Samma här. Mm. Samma det är här. nog mer användbart. Mm. Ja. Eh, vad har vi mer för tips? Nätterna? Ja, jag vet inte. Kan ni, hur tänker ni kring maten? Men den där är bra. Vad har ni på mat? Mm. Ta mig ordentligt med mat. Ja. Alltså, du snackar japp. Nej, men nu pratar jag ju snacks. Ja, ja, för du måste göra mer i ordentlig mat. För jag menar, du, där när du blir hungrig vid ett, mm. två tiden, det är då du inte bara ska gå in och snå en liksom, skorp nej, av två glas mjölk. Käk ordentligt med pasta så att du liksom mm. klarar hela den natten. Vet du vad jag tycker är nice? Nej. Buljong. Det är om jag, har bul- jag håller buljong som måltid väldigt högt, men, mm. eh, men att jag också har med mig buljong. Mm. Buljongträning och vatten. Nej, riktig Nej. buljong. Jag har ju självklart buljong hemma. Alltså, som jag kokar en gång i veckan. I min 9 liters tryckkokare. Ja, Vad tar ni ja, mig den, för? Alltså den, ja ja. Den. Ja, och den buljongen, <laughs> den fördelas ut över veckan. Och den kommer följa med på jouren. Såklart. Ja. Men buljong, är inte det bara väldigt salt vätska? Liksom? Eller, är... Och protein. Av, från de avkorta mm. benen. Mm. Kycklingen. Det är inte jättemånga kilokalorier. Nej, här. men Nej. det är liksom ändå... Det känns ju närande. Mm. Och så är det varmt. Och så är det lite salt. Mm. Rebecka, med en lite mer seriös aspekt mm. av det här. För jag bara säga, om ni hör musik i bakgrunden mm. så är det för att det är fest här utanför Just studion. Mm. Vi kan inte göra något åt det. Vi har dämpat, men det var det. Vi går ut hit sen. Mm. Vi går ut hit sen. Men en mer seriös aspekt av det här det tycker jag är så här. Vad gör man av nattjuren? För att man kommer gå, du kommer gå många nattjourer. Mm. Det beror på vilken specialitet du använder eller mm. väljer. Ehm, AT i alla fall och sen ST och så. Och liksom, vad gör man av natten? Ser man det som en plåga som man bara ska ta sig igenom? Mm. Det vill säga man kör sin nocco, jappe, vad det nu är. Eller är det där liksom ett tillfälle? För det tycker jag att det är. Ett tillfälle att lära sig saker. Och liksom, på natten det är ju som att liksom sjukhuset bara rensas på folk. Mm. Visst, många ligger och sover, även patienterna. Men du har ju möjlighet att, att, att lära dig saker som på något sätt inte riktigt sker dagtid. Mm. Om du till exempel är kirurgiskt intresserad eller hakar på narkosen. Det är då du kan för, liksom, kanske sätta en ja, spinalbedövning, göra en ryggmärgsfunktion, mm. lägga det där dränet med någon sjuk. Så att det är mycket liksom, en fråga om hur du men visa lite, fram, lite, lite entusiasm och inte bara zoomar in ner så här och blir trött och nu ska jag bara klara av det här. Du nickar ändå, känner du igen vad jag menar? 100 procent. Jag har tänkt en hel del på det där med hur man ser på, på nattarbete, helgarbete. Jag tror att det har förändrats över läkargenerationerna. Mm. För mig var det precis som du beskriver. Jag var supertaggad för nu var första gången som jag kunde 
på något sätt vara doktor på riktigt. Ja. Pröva mina vingar lite grann. Mm. Under eget ansvar men också ha hjälp eh, runt hörnet liksom, om det mm. behövdes. Mm. Så jag älskade att gå och jour. Jag tyckte det var det bästa som fanns. Det är färre kockar om soppan. Mm. Alltså färre som ändå konkurrerar om att liksom, ta hand om patienten mm. i negativ bemärkelse. Det är lite för mycket folk ofta dagtid. Det, precis, och det är också mm. ofta liksom, lite ett bättre samarbete över klinikerna tycker jag. Just det. det folk är liksom så här, mer hjälpsamma. Mm. Man är så här, ja, men kan ni ta den över natten? Vi kommer ta den imorgon. Men kan vi? Och så enas man mycket mer över mm. liksom, och så här, chefernas huvud. Eller vad, mm. vad det nu är. Liksom, att det, mm. det är en ganska välvillig mm. inställning. Jag. Men är det fortfarande så? Det var länge sedan jag gick. Jo då. Jag, jag tror den där känslan finns. Att nu är liksom bakgrunden borta. Mm. Nu är alla, liksom, många av de här specialisterna mm. super... Uh, inte jag strebrarna, men det bort med, nu är det vi som tar hand om akuten mm. eller den här avdelningen och nu är vi som löser det här. Löser det här. Mm. Och lite underförstått att de har gett oss mandat att klara mm. av det här. Nu ska vi göra det. Så så, tyck- helt enkelt är det så att jag ska jag kan mixa lite med det här med maten och betafred eller inte mm. men eh, är det egentligen största tips det är att jag bara ska eh, se natten som en möjlighet. Ja, ja. ja men Istället för en utmaning eller plåga. Mm. Om du kan lyckas vända dig till det mm. så är det verkligen ett gyllent tillfälle tror jag. Mamma lita på mig Pappa Totten, nu sitter vi här ändå igen. Mm. Nio, år nio, senare. nio år sedan. Mm. Mm. Men ärligt, jag har funderat många gånger. Aldrig riktigt fått eh, något bra svar. Varför sluta? Varför hoppar du av ronden egentligen? Mm. Det var ju många som tyckte att du var väldigt bra. Härlig. Härlig. <laughs> att du alltid alla dina... En rakt igenom underbar person. Spader. Mm. mm. Eh, då när jag slutade vi, ja. vi pratade ju då om att så här, men jag hade så mycket att göra och det hade jag i och för sig, jag hade tre små barn och gjorde AT mm. eh, och så vidare så det hade jag, det var mm. verkligen men den riktiga anledningen till att jag slutade det var att jag var så vans hade så otroligt mycket ångest eh, ångest? ångest för varje avsnitt som vi släppte men det är lustigt därför du har jobbat i reklambranschen i tio år. Du måste ju stått på olika scener, snackat, mm. varit väldigt publik. Mm. I den Precis, ja. Eller? Eh, jo, man, det gjorde man ju. Men, men, och det var ju också jobbigt liksom. Okej. Tio års plåga. Det som, var, det som var jobbigt med det här, det mm. var ju liksom att så här, det var superkul. Vi satt och snackade, hade jättekul. Du och jag och Anders, jag tycker om att umgås på det här sättet. Mm. Men sen när vi skulle släppa avsnitten då, då fick jag så otroligt svårt att sova. Jag tyckte det var jättejobbigt. Så här, kul, tänk om folk så här, eh, om vi liksom säger saker som de reagerar på och blir arga på. Och, mm. liksom, och vi vill ju, alltså det blir också lite så här när man pratar om sådana här saker så vill man ju liksom, man vill dra saker lite till sin spets och tända på gränserna och så här. Och då, blir, mm. och då finns ju risken ändå att det blir liksom någon gräns som passeras. Ja, men exakt. Och, och då hade jag så här katastroftankar om att alltså Aftonbladet så här dröpte på någon så här löpsedel, så här knarkläkarna, eller våld, vålds... Men du vet, Nej, men alltså du vet, så här, det är lite nyhetstorka, någon... Är det något, ett Twitter-drev, liksom? Har du sagt någonting bra om Bens en gång? Ja, så kommer det tillbaka till dig. Ja, exakt. Var det så? Ja, men lite, ja. lite så. Ehm... Um, och, och, och grejen är så här, jag, jag tror inte att jag liksom är helt mm. ensam. Jag, jag, jag hör ju att jag är det vid det här bordet. <laughs> nej, <laughs> men, Totte, du är inte det. Nej, okej, okay, det är bra, vad skönt att höra. Mm. Men det jag tänker på är att så här, vi, så här, det, det som händer då, nu, mm. för nu är jag lite så här coolare med det här, eller, eller snarare så här, jag har en kompis, eh, min psykolog, <laughs> som, som <laughs> säger att jag är ja. Uh, och han, Stefan uh, han är i, i, i första hand kompis, i andra hand psykolog men, men, men är han din psykolog? nej det är han inte Jaha, nej, vi, nej, nej. Han är en det var konstigt att du outade din psykolog ja, nej, exakt, exakt. <laughs> och ännu konstigare om, om min psykolog hade outat mig <laughs> <Ja>. <laughs> hur som helst detta om detta uh, han, han tycker att jag måste liksom exponera för det här. Jag måste liksom ja, men, ta det igen. Släpp några avsnitt. Vad kan hända? Kontrafobisk. Ja, ja, men exakt. Exponering. Mm. Man ska stå det är ut så viktigt med, med exponering. Mm. 
Eh, jag, jag försökte också, och nu vänder jag mig till Andreas och Rebecka. Jag, jag försökte också få lite så här medhåll från Anders och Christian om att så här, det här är ju superjobbigt för mig. Och, och det enda, den enda trösten de hade, det var så här, ja men Totte, du är atelläkare, du har liksom ingen fall <laughs> Oh. De var överläkare. Det är, jag... det är grovt. <laughs> Eller hur? Ja, det är det. Eller hur? Lite empatibrist. Mm. Ja, skulle jag ändå säga. Jag skulle ändå ut och söka jobb. Ja. Och liksom sådär. De, ni var ju överläkare båda två. Och tyckte att det är lugnt för dig. För du, du har inte så långt. Liksom. Kom ihåg det här när jag kommer till dig med oro. Ja, mm. ja. Kom ihåg det. Um, det, som, det som är med liksom hela den här orostanken. Bara, jag vill, ja. liksom, nu vill jag generalisera här lite. Så här. Men det är så här, vi människor, vi har en så här helt unik förmåga egentligen att vi kan liksom resa i tiden. Vi kan liksom befinna oss i en framtid, om vi vill. Eller i en dåtid, om vi vill. Ehm, till skillnad från många andra liksom, djur på planeten. Mm. När vi befinner oss i en framtid, då är det ju sällan så att vi sitter och liksom funderar över så här, åh vad härligt det kan vi göra, men det är, det är liksom inte det fokuset vi brukar ha att så här, åh vad härligt det blir då och då och när vi tittar bakåt då är det sällan vi sitter och så här, gottar oss i minnen från resor, utan ofta det vi hamnar i det är så här, när vi tittar framåt, då är det lite så här, oro inför någonting som ska hända och det kan vara liksom en liten malande oro eller en, liksom, en verkligen en så här, katastrofiering nu är du liksom katastrofmediciner Andreas, att du har ju koll på det här men det är liksom, vi, vi ser, oss, ser framför oss något, målar upp någonting ett mm. hemskt som ska hända mm. och när vi tittar bak då ofta tittar vi på liksom misslyckanden saker som har gått dåligt och det, är ju, det här är ju superfunktionellt egentligen för att vi vill ju titta bakåt och se vad gick fel, vad kan vi lära oss av det så att det här inte ska hända igen framåt så hjärnan är ju liksom vettig på det sättet några hävdar att vi spenderar ungefär 80% av vår tid antingen i framtiden eller dåtiden och bara 20% här och nu. Mm. Och jag, jag, de, det är svårt att liksom kolla förstås. Men det, det är den kanske liksom digniteten vi snackar om. Mm. Uh, Tyvärr. Ja, precis. Och, det men hur, hur kopplar du det här till, till ditt beslut att Jo, därför att det var ju katastroftankar jag hade. Mm. Ja, det var exakt det. Jag såg framför mig någonting som skulle hända. Eh, det hände inte då, men jag tänker nu att nästa vecka absolut kan det hända. Men hur som helst, mm. det, det är exakt det. Liksom. Mm. Det är liksom en, en fantasi. Mm. Eh, och man liksom får aldrig, om, man, om man slutar nu, vilket jag gjorde, då får man liksom aldrig heller pröva den eh, realiteten. Liksom, Låg det någonting i det här eller inte? Vilket gör att, att man tänker att ja, jag kom undan den gången. Liksom. Ja. Och så blir det här liksom en lite ond spiral. Vad har förändrats nu då på nio år? Um, en överläkartitel. Nej, verkligen inte. Nu har jag ju verkligen fallhöjd. Mm. Nu har ju fallhöjd. <laughs> ja. Ja, exakt. Men det, det, om, om, i vår grupp bland läkarna så tror jag ändå att vi... Alltså så här, kliniskt så pratar vi så här. När vi, nu, och jag, jag har... Jag har ingen diagnos GAD eller något sådär. Men när vi pratar om det här typen. GAD, generaliserat ångestsyndrom. Mm. Det vill säga att man oroar sig väldigt mycket om saker som möjligtvis kan komma att inträffa. Och det kan ha med allt möjligt att göra. Det kan ha med hälsa att göra, ekonomi. Nu är det på psykiatrisk eh, ja. diagnos. Det vill säga någonting som hämmar ja. ens tillvaro. Ja, precis. Och det, det, är, det är en jättevanlig diagnos i Sverige. Och vårdcentralerna är superduktiga på att ta hand om det. Det är, så att de, det är de som framförallt behandlar det här med. Okay. Mm. KBT och med olika läkemedel och sånt där. Och vi får dem när det är komplicerat, när det liksom inte när behandlingen inte funkar. Så. Mm. Men jag tror att vi i läkargruppen vi är lite mer oroliga än många andra. Mm. Och, Vad är det inte ens? Varför det? Jag tror att och det är inte helt dumt heller. Alltså jag menar vi kollar ett provresultat och sen så för att vara riktigt säkra så kollar vi igen. Mm. Eller hur va? Mm. Uh, vi vill inte missa någonting så att oron uh, kan å ena sidan driva oss till någonting bra ju mm. eller hur va mm. uh, och sen är frågan så här tredje gången jag kollar här provsvaret mm. då, är du, då är du plötsligt reumatolog mm. <laughs> ja, ja. 
Är det, är det rimligt eller inte? Är det bra eller inte? Mm. Femte, tionde gången. Vad är vi då? Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Kvalitetssäkring. Ja, mm. exakt. Mm. Och då kan man fråga sig, kan man kvalitetssäkra utan oro? Kan man, kan man, kan man ha liksom säkerhetssystem utan att det drivs av en, en katastroftanke? Så att säga? Är ni oroliga? Christian, du känns inte så orolig. Är du det? Du men, nu menar du ju professionell Nej, jag menar över alltså, för det spelar ing- alltså. Jo, men jag har nog mer oro än vad du tror okay. men om jag bara kopplar och försöker bara koppla till, mm. till, till professionen som lä- i läkarrollen mm. så har det där verkligen pendlat upp och ner i, jag tänker nu på Rebecka titta mitt emot här att jag tycker ångestnivån var liksom oroväckande låg Intressant, jag skulle precis säga att mm. min, jag är väldigt orolig över att jag är för lite orolig. Mm. Jag tycker du borde vara mer orolig. Jo men vet du varför jag tror? Mm. Det är för att jag känner att det finns så många, det finns så många steg efter mig mm. där någon kommer säga, men du har glömt det här. Men det är det inte gör. Men det gör ju det. Nej. Varför borde hon vara mer orolig? Därför att hon kan så lite. Jo men jag är ju 100% medveten om hur lite jag kan. Nej men, och säkerhetssystemet är så glest. Men det är ju inte Rebeckas fel. Det är det Rebecka inte. Rebecka går men... i en utbildningstjänst och hon har rätt att... Eh, Fast det, det är det, det, men, som, som systemet är riggat i Sverige är det ju att hon är AT-läkare och jobbar i frontlinjen. Det är hon som kommer skotta patienterna ner på akuten. Och hon tror i sin villfarelse att... Att jag kan ringa dig, Christian, och säga nej, kom kan, till akutrummet. Nej, men det kan du ju göra. Och då kommer ju ja, du. Ja, nej, men det gör jag. Och jag står där ja. och, och du tittar på mig och ja. jag vinkar sådär. Ja, och jag säger så här. jag men tänker så här. vad tänker du? fyra av fem patienter ja. så kommer du handlägga ändå relativt själv och du kommer göra massa misstag. Jo, absolut. Och den, ja, alltså, det är ju bra att du inte har ångest för då skulle du gå under. Men jag kan tycka att vi, du borde ha mer ångest. Nej, men det har inte jag med om. Tack Andreas, tack för ditt det, det, det är ingen um, fostrande, mm. um, värdefull uh, känsla att ha ångest när man är ung och prövar sina vingar för första gången. Det är det inte, men jag pratar ju om systemet. Jag pratar om systemet är felaktigt riggat. Det vill säga att du, 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 du handskas med patienterna. Det är du som kommer handlägga patienterna Självklart. i väldigt stor jo, utsträckning. Jag har ju också... få som står där och hjälper dig. Ja, men jag har ju vickat innan AT. Ja. Ja, då är man ju ännu mer ensam än vad man är som akut eller som AT-läkare. Man är ju ja. mycket mer ensam. Det finns ju inga kontrollinstanser. Har jag suttit där och liksom alltså helt själv, mm. och det har jag ju och vet du vad man blir himla bra på? Nej. Det är att känna så här den här gången måste jag be om hjälp. Mm. Det, det skulle jag hellre ja. säga som seniorläkare. Mm. Liksom. Ta inga risker Eh, fråga om du känner minsta osäkerhet ring bara, jag Absolut. finns där det är budskapet men Absolut. inte att eh, men det, är ju det, det är ju alla alla AT-läkare i Sverige och framförallt storstäderna men egentligen överallt vi har ju vickat jättelänge, då finns det inte de kontrollsystemen som finns när man jobbar som AT-läkare Nej. det är ju mycket tryggare för mig att jobba nu Nej. än vad det var för ett halvår sedan Ja. Mm. Men det är klart inte det är någon bra att ha ångest. Men jag, jag, det är mitt sätt att lite knappt Nej, men för det finns ju också en skillnad. Det är för många oerfarna som tar hand om för många patienter i sjukvården. Vet du vad? Jag håller med dig. Jag, jag bara outar det. Jag, det är mm. min åsikt. Ja, ja, jag håller med. Och, och det bestämdes det. Mm. Och jag tycker det är sorgligt att vi inte är fler som hjälper till och står där och handlägger, mm. handleder er unga. Mm. Det, 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 och jag, jag kan bara jämföra med lite när jag har jobbat i Frankrike, jag har varit i USA, kort, eller under läkarlinjen. Jag tycker att det fanns en, 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 en tydlig närvaro av seniora läkare som var över min axel. Mm. Och det betyder inte att de inte släppte dem lös och liksom att man fick växa med uppgiften. Sådär. Men jag tycker att det är för godtyckligt. Om jag, om jag, om jag tänker ur patientperspektiv jag kommer till akuten, jag, min mamma kommer inte till akuten, mm. så tycker jag att det är för godtyckligt hur liksom, den, den, den kompetensen som hon eller jag kommer träffa. Det, det är för stora variationer. Ja, jo, men, minim, mm. Lägsta nivån är för så, låg. Ja, men det håller jag med om. Men det beror ju på, skulle jag vilja säga, allvarlighetsgraden det du söker för. Om du kommer in med ambulans på grund av misstänkt stroke, mm. 
Är ja. det inte, då, är det, då får du top notch nästan med. över och ja, men, men om du kommer in för lite diffusa, ja. halvakuta besvär. Då, då får du träffa Rebecka. Men det är ju... Då får du träffa mig. Och vet du vad, jag kommer göra mitt absolut bästa. Mm. Och sen kommer jag ringa Christian och be om hjälp. Mm. Och så kommer jag säga så här, men jag har hittat det här och jag tänker så här. Mm. Tycker du jag har missat någonting? Och då kommer jag dissa det och säga så att du börjar med ångest. Ja, men, och då kommer inte jag lära mig någonting. Och det är skojar. då jag kommer tillbaka och gråter hit. Och det är då som de här andra kommer vara på min sida. Och vi kommer vara Exakt. tre mot dig. mot Christian. Bring it on, så ja. Andreas, du sa, du sa tidigare, du var, du var i Sverige förra veckan. Var, var var du då och vad gjorde du? Förra veckan var jag i... Azerbaijan mm. eh, som eh, ligger nära Iran, Armenien, Ryssland Just det. och eh, är det indraget i krig mot Armenien och jag var där för Röda Korset och undervisade i hur man hanterar folk som har drabbats av minskador, alltså explosionsskador. Mm. Oj. Folklig fråga. Mm. Azerbaijan och Borat Kazakstan, är de gränsar om? Eller? Nej, jag tror Borat var nog Kazakstan. Ja, det var Kazakstan. Mm. Precis. Nej, det är en bra bit där. Det är en bra bit där, okej, okay, mm. förlåt. Det är andra sidan Kaspiska havet. Ah, okay. Då vet du va? Mm. Jag frågade, <laughs> då vet jag, exakt. Jag frågade min tolvåriga son igår vad huvudstaden heter. Rebecka Totte, vad heter huvudstaden? I Azerbaijan. Ja. Jag vet inte. Eller vänta. Har... Är det Baku? Snyggt. Fem ah, poäng. Bra Rebecka. Bra. Bra applåder. Mm. Vad gjorde du där? Mm. Vad gjorde du där Andreas? Mm. Nej men jag undervisade då eh, såna här lokala D-miners i hur de ska agera om någon av deras kompisar kliver på en mina. Det visar sig att det här kriget som har pågått och sen Sovjetunionens upplösning ungefär har lett till att Azerbaijan och delar av Armenien är bland de mest minerade områdena i hela världen. Det är miner som ligger minor, kvar där nu. Precis. Inget mm. annat område i världen har så hög koncentration, så hög densitet av miner. Och det gör att folk kan inte flytta in i sina gamla hus. Utan man måste liksom röja minerna. Och då, enligt krigets lagar, så ska de krigförande ha så här minkartor. Mm. Men minor kan flytta, så ibland är inte kartorna korrekta. Och så, här, så man måste ändå röja minerna manuellt, gå med en sån här... Eh, metalldetektor. Jag kan inte tänka mig något läskigt. Nej, precis. Jag har stor respekt för dem som, som väljer att, att ta det här jobbet. Och det, och det sker ju då mm. olyckor. Mm. Eh, vi hörde att det är liksom flera i månaden som, som exploderar på grund av det här. Jag har superdålig koll på minor. Men det, det, är det så att så här, det finns minor som är liksom avsedda för människor och mm. minor som är avsedda för fordon och ja. det är två olika... Precis, det finns, jag är inte heller någon Nej. vapenexpert Nej. så, men det Nej. finns ju då eh, minor som är avsedda för fordon mm. som, och det kräver då väldigt hög, högt tryck liksom, för att de ska utlösa. Sen mm. finns det så kallade antipersonminor, APM mm. som är gjorda specifikt för att eh, utlösas av då människor som rör sig. Det är sådana booby traps mm. liksom, mm. eller, 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 man kallar det försåsminering mm. tror jag man säger på svenska. Och, och, det, och de ger ju också fruktansvärda skador. Eh, alltså det, jag brukar tänka att det finns alltså ingenjörer, det finns fysiker som mm. sätter sig ner och tänker ut. Lägger sin mm. intellektuella energi på hur ska jag eh, göra den här mina så jävlig som möjligt. Så att vill men, de att den ska vara dödlig? Jag tänkte fråga, vill de att inte avsluta döda? Eller att det ska bara lämna det som de, liksom. ur, ur krigets logik säger att det är mm. bättre att få en svårt skadad okay. människa, civilperson mm. eller soldat än någon som är död. För den döda kan ju låta ligga kvar och hämta efter två veckor. Mm. Men en, en som lever mm. eh, kräver mycket sjukvård, mm. kräver transport och så. Så det kostar mycket mer att ha en Så det är ren ondska? Ren ondska. Mm. Ren ondska. Okay. Kan vi inte backa band lite? Du är professor i traumatologi, kirurgi. Mm. Du är utsedd av, utsänd av Röda Korset, tror du? Ja. ja. Jag är ju inte här för att prata i deras namn. De är mm. väldigt känsliga för det. Så att, mm. Men jag var det där som privatpersoner. Ja, ja precis. Jag är här som mm. privatperson och berättar om att jag var där mm. för dem och mm. höll en kurs mm. då om, om hur man ska hantera Skad, skador som mm. har uppstått på grund av olika typer Just av minor. Och de skadorna är ju fruktansvärda. Det är ju liksom mm. lämmar som åker av och det är splitterskador och det är, det är brännskador och liksom svåra 
väldigt, väldigt komplicerade, svåra mm. skador. Hur tränas man för att bli, bli bra på den typen av skador? Liksom att, att liksom, som kirurg att åtgärda den typen av skador. Då måste man vara i sådana områden. Få liksom volymer i den typen av operationer. Ja, ja det är, lyckligtvis så har vi inte haft jättemycket av det mm. eh, i Sverige. Men det har ju faktiskt varit en ganska kraftig ökning av explosionsskador i eh, Sverige de senaste 5-10 åren. Mm. Men det bästa, så att säga, inom citationstecken, det är att mm. åka ut i, i krigssäsoner. Mm. Mm. Föreläste du för läkare, sjuksköterskor? Nej, det här var D-miners och paramedics. Alltså det är har, de som gör det här jobbet? Det är de som tar hand om ja. den skadade i fält. Mm. Vad ska de göra mm. innan de lastar på den här personen? På så en första insats? En första ja. insats, precis. Det jobbigaste antagligen. Ja, ja, det jobbigaste ja. och kanske det viktigaste ja. för att ska man rädda mm. livet så är ju liksom den prehospitala mm. fasen viktigast. När de väl kommer till sjukhus så finns det ju mm. kompetent folk, det finns utrustning, mm. det finns äh, läkemedel och så. Men, men livräddande insatser idag sker ju faktiskt i första hand prehospitalt. Ja, men det här är som du sa, det här är någon som har varit på plats och sett sin kompis ja. bli sprängd. Precis. Det är liksom ja. principiellt. Ja. Ja. Vad sa du då? Vad, 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 ja, vad hade du för tips? Ja. Nej, men eh, det, det är egentligen ganska basic om att man ska, man ska söka av scenen. Man ska se, finns det några... Eh, man kan inte bara rusa fram mot den som är skadad utan man ska mm. kolla av scenen först. Eller mm. the scene, som man säger mm. på engelska. Mm. Mm. Eh, hur är det? Kan jag, kan jag gå fram mm. till den här skadade? Sen ska man kolla sig själv, har jag rätt utrustning? Och mm. sen, i sista hand, så går man fram till den skadade. Det, och, och, och vi tar då livräddande Det motsvarar vårt liksom ett, 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 <coughs> ringambulans innan du börjar ja, hjärtlugnröningen ja, på något ja, sätt. Ja, lite så. Det här är ju liksom väldigt eh, ja, speciella miljöer. Mm. Men en sak som jag skulle vilja berätta för er det är att eh, det här med minor är ju liksom ett eh, djävuls, djävulens verktyg. Mm. Därför att eh, det lever ju då kvar i, i generationer mm. och eh, man kan ta Kambodja som ett exempel. Mm. Eh, USA eh, la ju liksom ohyggliga mängder av, av bomber och miner i eh, Kambodja, Vietnam, mm. Laos eh, mm. under Vietnamkriget som mm. någon knappt pratar om längre. Ja, det, var liksom, det var ju fred det var 75 mm. liksom. Mm. Mm. Än idag. 2022 så dör folk, alltså 70-80 pers om året i Kambodja. Det låter inte jättemycket, men det säger någonting mm, mm, om krigets återverkningar. Av amerikanska två, gener- ja, två generationer senare så, så dör fortfarande det folk. Och det kommer vi se i eh, Azerbaijan, Armenien. Mm, mm. Och det kommer vi se definitivt i Ukraina och mm, Syrien och alla de andra länderna som, mm. som plågas av, av krig just nu. Men då måste jag fråga en lite kanske teknisk fråga, men f- för någon vecka sedan eller två så läste jag att de hade, de hade flutit upp någon mina i Stockholms skärgård mm. från andra världskriget. Och nu det. pratar vi vattenminor. Mm, det var en vattenmina. Typ. Nej, men bara parallellerna. Mm. Liksom att mm. Den hade legat ner på botten och sen ja. flutit upp. Men då var det liksom att de här minorna var inte så farliga därför de hade eroderat och typ, har de legat så länge så antingen har de sprängt eller så är de overkbara på något mm. sätt. Ungefär, förstår mm. jag så. Mm. Men hur är det med sådana här miner? De kan ligga i 40-50 år ja, och ja. sen när man trampar på den så är ja, de ja. ändå aktiva. Det kan de göra. Alla, jag har ingen procentsats på det. Alla mm. exploderar förmodligen inte. Det är kanske 50% som inte mm. gör det, men det är tillräckligt många för att folk ska bli skadade och att att det är farligt att leva som civilperson mm, i det. de här miljöerna. För att bara komma tillbaka till det medicinska, för det tror jag många lyssnare är intresserade av. När du då föreläst för dem och du sa läsa av scenen mm. sen, och sen antar jag att det är att snörpa av mm. om det är en blodkärl som, mm. som pumpar. Mm. Kan du säga någonting mer medicinskt, vad, vad man ska göra där och då? Det är egentligen ganska trivialt. Det är ju det här gamla vanliga C, A, B, C, D, E som vi följer konceptet liksom, mm. att det är en katastrofal blödning så ska du ta, stoppa den innan du går på luftvägarna mm. Mm. det Åh, oh, du lyfter ja. just upp C ovanför A ja. Rebecka, mm. ja. vet du vad, mm. vi, du, notera ja, det du noterar, ja. så är det, bra, ja. bra, bra, bra. Ja. 
Och det där var nytt för dem. Det där tyckte de var jättesvårt. Och de argumenterade och de ifrågasatte. Och ja. jag behövde då motivera varför. Liksom, blod är en ändlig resurs. Mm. Och du ska transportera den här patienten i en timme till närmaste sjukhus. Du har inte mer blod. Du kan inte ge kristalloider. Nej. Luft däremot är en, finns hur mycket som helst eh, runt omkring. Så att stoppa blödningen, stänga av kranen. Nu sa du kristalloider. Alltså, du kan inte ge vanlig vätska ringer. Nej, eller nej det kommer bara rinna igen. Men, men jag är inte här nu fingen på. Ja. Du lyfter upp C ovanför A. Ja. Vi pratar alltid om ABC, det luftvägen där, det kommer inte akutrummet. Men hur menar du, om det står och pumpar blod ur en ljumske rakt ut, artären står på. Mm. Mm. Du menar, det spelar ingen roll om du har en ofri luftväg. Du måste ta och yep. sätta ett finger på mm. den där ljumsken först. Ja, och, Snör av. Annars har Snör. du inget A mm. att Precis. skydda. Precis. Ah. Det är inte jag som har kommit på det. Utan det är <laughs> faktiskt... Inte en professor. Det är, precis. Det, det är faktiskt internationella riktlinjer som ja, ja, ja. säger det här. Det visste du väl om. Ja, men alltså, jag har inte på med traumatologi så att jag tycker det var spännande. Ja, ja. Mm. Nej, men det är så, det är så mm. man ska Man ska stoppa katastrofal, livs, omedelbart livshotande blödning först. Mm. För det går så jäkla snabbt. Mm. Du, du kan sätta på, de här studenterna som vi utbildar, de lärde sig sätta på en tonike på jag tror det var den snabbaste gjorde på 15 sekunder. Wow. Och sen har du liksom flera minuter på att jobba med luftvägarna. Alltså tryckförband. Ja. Tryck. Och så, nej, inte tryckförband, nej, nej, utan av, avslörande... Och en tonikera. Mm. Du drar på en sån på, på ett, ett, ett ben. Mm. Det är en svår skada på nedre benet. Liksom. Ja. Och så drar du på en tonikera upp i kanske i ljumsköjd, eller? Ja, man säger att man ska göra ungefär 10, max 15 centimeter okay. från ja. skadenivån. Och så drar du åt utav bara helvete i sig. Ja, du, så mycket att det slutar blöda. Ja, precis. precis. Ja. Hur, alltså, kan man räkna då med att det här benet är liksom lost? Eller kan nej, man, nej. nej. Ni har väl sett ortopeder operera i blodtomt Ja, exakt. exakt. Det, här görs ju, det här görs ju varje dag i Sverige. Ja. Hela världen. Ja. Men är det en halvtimme? Om Nej, tar... det är flera timmar. Ja, det är så pass. Sex, fem, sex timmar kan du ha det på. Otroligt. Om det behövs. Om det behövs. Det vill säga, ja. Jag måste bara förklara. Det är Andreas menar att om du är inne på operation och en ortoped, benkirurg, snörper åt låret för att operera till exempel ner på underbenet eller knät, ja. så är det ändå liksom relativt lite, det är ingen blodtillförsel utan blodet finns där nere i benet och Nej, det finns små De gillar inte, de vill ha blodtomt fält, de vill operera ja. när vi inte flödar blod så att ja, vi inte måste hålla på att lägga tid mm. på att bränna ja. blödningar ja. Och, 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 och nerverna till handen eller foten som mm. det handlar om nerverna, musklerna skelettet, mm. fettet överlever flera timmars blodtomhet ja. så det är inget problem Top. Nej. och även när man för, precis, för det har ju du hållit på med nog tidigare som kärlkirurg, men mm. så här orta när man stänger av hela den för att man ska göra någon plastik där, liksom, man ska sätta in och graft och grejer då, kan man också, alltså, då stänger, stänger man egentligen av hela Liksom Kristians värmesystem. Ja, <laughs> Eller ja. Eller hur? Ja. Hela motorvägen ner till benen. Ja, 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 precis. Och då kan man hålla på en stund i alla ja, fall. det kan man göra. Ja. Och därför där har du ju kollateraler, ja, alltså blod, parallella blodkärlen mm. som går. Så att även om det är ortan i avstängd eller bäckenkärlen i avstängd en stund så finns det ju andra kärl som försörjer lite grann i alla fall. Ja, Okej, okay, då kan det mm. gå liksom lite små ja. vägarna ja. omkring ja. där. Precis. Mm. Men hur långt, för att det är en sån här liksom, klyssar man hör att men, <coughs> vietnamsoldaterna kunde springa på en viet- mina blå en ben och springa på liksom, stumparna. Mm. Eh, de blödde inte ut. Eh, adren- adrenalinsystemet och allt liksom, stresshormon mm. som, som pumpar. Kan det snurra bort kärlen? Nej, men vad som händer, eh, vad det här förmodligen syftar på, det är att eh, ibland så får man ju då minan eller explosionen eller bomben som de springer på mm. eh, det, det skapar ju en, en brännskada Aha. så att kärlen koaguleras Aha. så det är inte alla som, som amputeras eh, på grund av en explosion som faktiskt blöder jättemycket exakt eh, det är det så att du, du får en, en ja. de, kärlen bränns sönder så att de inte kan blöda Aha. Mm. Men man springer ändå inte på stumparna. Nej, det är Hollywood. Det är Hollywood. Det är Hollywood. Mm. Men Andreas, för jag fråga så här. För du, i förra veckan då så var det där. Han pratade med dem här och undervisade. Och, bla bla. och sen kommer du hem till Sverige och så jobbar du här. Och här jobbar du då, du, du är i Linköping. Ja, jag är professor i Linköping. Där är du professor. Ja. Mm. Och du är i Stockholm också. Som överläkare, eller? Mm, ja, 
Det där. <laughs> okay. det var, det jag har precis börjat ett nytt jobb. Aha, berätta. Ja. berätta. Mm. Det här vill jag, det är jag har blivit chefläkare i Örebro. Mm-hmm. Mm. Gratulerar. Ja, grattis Örebro. Ja, tack. ja grattis Örebro. <laughs> Inom psykiatrin då. Eller? Ja. ja, precis. Ja. Okej. Mm. Men vad var det du tänkte fråga? Nej, men det jag tänkte fråga var... För hur, ganska, hur, hur jag relaterar ja, kommer från... Det måste vara ganska stora kontraster ändå ja. mellan att så här, vara där nere och prata om de här minorna och liksom... Och så kommer du hit och så är det ganska... Vad ska man säga? Inte alltid kanske välfungerande. Men det är ändå någon form av liksom... Vad ska man säga? Vi har... Resurserna ja, ser mm. lite annorlunda ut, Ja, va? verkligen. Och vi har hänga mm. minor på gatorna och så här. Hur ställer man om mellan de här två olika miljöerna? Det är en vanlig sak. Jag kommer ihåg när jag var ute första gången. Jag kan tänka mig att det var samma sak för dig, Christian, när du var i, i vad var det, Kenya och Burundi. Kongo. Kongo. Att eh, första gångerna så, så jag var modig illa när jag kom hem. Jag såg överflödet och folk kastade mat, lunchmaten i mm. påsar. Och jag tänkte, fan liksom, hur kan ni göra det här? Det finns folk där nere som inte har mat för dem. Men, men sen blir det lite grann, eh, man lär sig, okej okay, nu är jag här. Mm. Och då är det, funkar det på det här sättet och nu är jag där och då är det på ett annat sätt så att det blir att man, man, väx, man lägger in en annan växel helt mm. enkelt så att jag måste välja så att just nu så jag reflekterar inte jättemycket över det när jag kommer mm. hem, nu är jag i Sverige mm. då är det på det här sättet och när du är där så är du där ja, liksom. precis så. det var allt för idag Ronden podcast här, avsnitt 111 Andra ronden podcast. Andra ronden podcast. Mm. Tack för att du påminner. Men mejladressen och sociala medier och sånt, ja, det någon, är samma. Någon fråga om, man, om ja. det är samma. Det är, samma. Mm. det är ronden podcast. Det är ronden podcast at gmail.com om man vill mejla. Vi finns på Insta och Twitter och Facebook. Är du aktiv? För det är ju du som roddar med... Du, mm. Är du aktiv på Insta eller? Men det är därför du är rekryterad. Ja, okay. För att du ska hålla i sociala medier. För att jag är på 80-talet. Ja, ja. exakt. Tack. Nej, men det var allt. Jättekul att ni är här, att vi har ett band. Underbart. Ja. Ska vi köra en liten disclaimer? Jag kom på det att eh, jag mejlade min chef häromdagen att nu kör jag igång det här. Ron, jag har bytt jobb, jag är mm. på Dandry. Mm. Bara så att mm. hen vet att jag poddar som en sidosyssla. Mm. Men jag, sk- jag var väldigt tydlig med att det här är en helt privat podcast- vi är som privatpersoner. Vi är som privatpersoner. Mm. Självklart är vi också läkare, för det kan man inte sluta vara. Alltså, du är... Man kan ju det. <laughs> Nej, men det är vi. Och vi har liksom tydliga etiska, moraliska liksom, förpliktelser och, och, och regelverk. Och vi kommer absolut inte prata om några patienter som kan bli igenkända. Om man pratar om patienter, därför att mm. det är ändå det här. Man måste kunna ta upp erfarenheter, fall. Mm. Då kommer vi alltid göra om dem till antingen kön, ålder, dra ihop tre fall som får representera ett Vi ändrar fall. alltid något. Vi ändrar mycket så att det är helt oidentifierbart. Jag vill bara säga att eh, sekretessen är ju helig. Ja. ja. Mm. Och det är ju förutsättningen för att kunna jobba. Ja. Skulle man som lyssnare råka känna igen sig i något patientfall- mm. Och tänka att så här, gud, det här kanske är mig de mm. pratar om. För det låter som att mm. då, då kan man vara hundra procent säker på att det är inte det vi Nej. pratar om. Därför att eh, vi Nej. ändrar alltid någonting. Och vi träffar så många patienter. Mm. Så att om man pratar om någon blodtryckspatient så har vi träffat många blodtryckspatienter. Mm. Mm. Det var en disclaimer. Någon annan som har någon disclaimer? Du jobbar inte för Röda Korset. Nej, du gör Nej, nej, jag har ingen inte här. Inte, inte här. Inte idag. Nej, nej. Nej. Har det inte precis varit på tapeten att vi får i egenskap av privatversioner liksom uttala oss hur vi vill? Jo, ja. vi återkommer till det. Det vill jag återkomma till. Mm. Ja. Men tar vi nästa avsnitt. Ja, det, det, men... det är ett helt avsnitt i sig. Mm. Mm. Så jag, det är min disclaimer. <laughs> att jag håller mig till det. Mm. Tack för idag hörni. Tack för idag. Tack själv. Kul, det var kul. Mm, det var nu kommer det komma avsnitt i en månad en gång i veckan. Och sen kommer vi köra varannan vecka från och med december ungefär. Underbart. Tack. Härligt. Hej hej. Hej då.